0: Irmãos, por favor, Apocalipse capítulo 4, vamos abrir. Apocalipse capítulo 4. Existe é, alguma coisa acontecendo com o mover de Deus na vida dos seus servos para mostrar as coisas que brevemente hão de acontecer? E como nós estamos na porta disso, nós estamos vendo, então, como falamos, a visão do trono de Deus para nós entrarmos, então, no entendimento da nossa contemporaneidade. Eu peço que Apocalipse 4, então, seja lido. Diz assim. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvi-la falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes e diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete Espíritos de Deus." E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, quatro animais, cheios de óbvios, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão. O segundo animal, semelhante a um bezerro. E tinha um terceiro animal, o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Os quatro animais tinham, cada um, respectivamente, seis asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos e não descansavam, nem de dia, nem de noite, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todos sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Esse texto, irmãos, é um texto muito bonito, ele precisa ser discernido aqui com certo cuidado por nós para que a gente possa compreender esse mover de Deus. Primeiro, a palavra de Deus está falando que havia uma porta aberta nos céus. E quando a gente fala de porta aberta, aqui nós estamos falando que a revelação de Deus, por assim dizermos, Deus ia se mostrar a porta que está, que está aberta aqui é que o céu se abre para mostrar o que, o que tinha para ser revelado a João e essa revelação também vai chegar até nós. Por isso, a porta está aberta no céu. Essa, essa declaração de porta aberta é muito utilizada também é, é, na Bíblia com o sentido de liberdade, liberação, e é esse o sentido que encontramos aqui. E diz que aquela voz que ele já tinha ouvido, aquela voz de, como de trombeta, dá ordem para João subir, e aí ele usa a expressão e mostrar-tei as coisas que depois destas devem acontecer. Ora, essa palavra mostrar é uma palavra aqui também é importante, por isso que eu estou com... O, o Novo Testamento grego aqui do lado também aberto, para a gente poder entender a força do texto que Deus está usando para abrir a revelação do Apocalipse. Quando ele fala mostrar, a palavra aqui que eu esperava encontrar aqui seria Apocalipse, porque a visão toda é o Apocalipse, e a palavra Apocalipse significa revelação. E, e apocalipo significa eu revelo, é o verbo de apocalipse. Eu esperava encontrar esse verbo aqui. Mas, quando eu olho para o texto, o texto usa a, a palavra é, não mostrar no sentido de tirar o véu para que as coisas sejam conhecidas, mas mostrar os detalhes do que se pretende ensinar. A palavra é tão forte e tão clara que, até para usar a palavra revelação aqui, a gente tem um pouco de dificuldade, porque é mais claro ainda do que revelação. Observa. É, eu, eu trago alguém aqui e falo assim, olha, eu quero mostrar para você o que está atrás aqui da minha mão. E a pessoa fala, então, tira a mão. Aí eu tiro, isso aí é apocalipse estava velado, e agora eu tirei, está revelado, Apocalipse. Mas quando ele fala aqui em mostrar, é o seguinte, eu chamo alguém e falo, eu quero te mostrar o que está aqui. A pessoa vem, tira, olha, e entende o que está, compreende o que eu quero dizer? O sentido da palavra aqui é muito mais forte porque Deus queria que João tivesse o pleno conhecimento do que iria acontecer. E quando ele fala sobre isso, sobre essa... essa na falta de uma palavra mais forte, eu estou usando a palavra revelação, Vamos dizer bem assim, essa revelação completamente discernida, esse seria o sentido, ele fala bem assim, é, deixa eu voltar aqui para o texto, é, e sobe aqui, mostrar te as coisas que depois destas devem acontecer. Depois do quê? Ora, nós não tínhamos estudado, quando iniciamos esse estudo, o Apocalipse capítulo 2 e 3, e vimos a carta às igrejas? Nós não discernimos aqui, com muito cuidado, que essas cartas às igrejas ela tem também, além de uma mensagem imediata para as igrejas que existiam na Ásia Menor, ela também tem uma significação para as igrejas durante as eras e os tempos da história. Pois, nesse último período, o período que era o período de Laodiceia, e quando nós apresentamos o estudo sobre a igreja de Laodiceia, nós colocamos a seguinte ênfase, de que Laodiceia representa um tempo, uma era, em que as coisas são indefinidas. Como não és quente nem frio, estou a ponto de quê? Quem lembra? Vomitar-te da minha boca. Não existe definição. E Deus está rejeitando essa indefinição. E quando demos o estudo, falávamos que isso, é, é, nesta época, é, já não existe mais definição do certo e do errado. Algumas pessoas confundem o que é certo com o que é errado. E pensam que é só uma questão de circunstância ou de oportunidade. A ética hoje é tida como uma ética completamente relativa ao sujeito. Cada um tem a sua ética própria. Só que quando Jesus Cristo se apresenta, ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe relatividade naquilo que Deus realiza e naquilo que Deus mostra. E Deus mostra a vontade dele para o ser humano, como nós devemos agir. A ética deveria ser uma ética essencial em Deus. Mas, no meio dessa época em que as coisas não são bem discernidas, a era de Laodiceia, as pessoas confundem até, por exemplo, é, é, hoje nós temos orientação, Sexual, uma orientação que pode ser masculina ou feminina. Eu contei para os irmãos, numa oportunidade, que eu estava entrevistando alguém fazendo a ficha de aconselhamento. E até brinquei, estava escrito na ficha assim, sexo. Eu tinha que marcar a cruzinha, né? masculino ou feminino? Falei: nome, endereço, né? idade, sexo. Aí a pessoa olhou nos meus olhos e falou assim: Não defini ainda falei, o que, é que eu faço com a cruzinha? Ele falou, não estou definido ainda. É a época, ela de Laodiceia. tem depois destas coisas, depois dessas épocas todas, aí ele diz o que? Ele diz: agora eu estou mostrando as coisas que devem acontecer. Depois dessas coisas, estou mostrando o que deve acontecer. Então, nós estamos justamente tratando aqui deste tempo que nós chamamos de final. Escatologia propriamente dita, já que escatos significa último. Escatologia é o estudo das últimas coisas. Então, é a partir daqui. Antes, o que a gente chamou de escatologia 1 representava o entendimento da história pela perspectiva de Deus. E agora, nesse momento... A, o, o relato das últimas coisas que devem acontecer quando a última era da igreja acontecer sobre a face da terra. Mas ele diz aqui no verso 2, e logo foi arrebatado em espírito. Como é que diz aí na sua Bíblia? Alguém tem a versão diferente? Achei em espírito e tomado em espírito. Né? Eu estava olhando aqui, olhando para o texto, e quero dizer para os irmãos que essa narrativa, no original, na língua grega, ela é muitíssimo forte. Os verbos são fortes, os verbos são contundentes, muito aoristo, mostrando as coisas que acontecem de repente... E, e que não se marca é, é, quantidade de tempo, mas qualidade da ação, o tempo todo, muito forte mesmo. E quando ele diz aqui, ele fala assim, que naquele instante, a, eu, a palavra diz aqui, que ele veio a estar em espírito. E essa palavra é muito, muito, muito contundente significa o seguinte que num instante muito simples não, não, não ocorreu um uh, subindo para o céu subindo para o céu ou oh, cuidado com a nuvem né não naquele instante de repente ele se achou ele foi mostrado em espírito isso é uma coisa simplesmente extraordinária conforme diz aqui. E esse estado de estar em espírito, por isso que eu estou indo com tanto cuidado aqui para discernir o texto, significa que a, a, a consciência dele estava toda voltada para o que estava acontecendo. Não está mais diante dessa terra, não está mais diante dos sentidos, voltado para o material, mas todos os sentidos dele agora estão voltados completamente para o que se passa em espírito. Uma realidade completamente distinta. E aqui eu quero fazer uma pequena pausa, porque algumas pessoas elas têm dificuldade em entender isso, porque a vida parece tão natural, né? a gente vai vivendo e achando que as coisas são naturais e são as circunstâncias. Sim, tem tudo isso na vida. Mas, irmãos, existe uma realidade espiritual completamente objetiva. A realidade espiritual não é só um entendimento sobre algo que se passa. Não, existe uma realidade espiritual objetiva. Existe algo acontecendo no mundo espiritual. O mundo espiritual é real, não é uma imaginação, não é uma abstração, não é uma suposição. É assim que esse texto se apresenta diante de nós. E quando ele fala, e é, eis aqui um trono... Essa palavra também muito forte, eis aqui significa de muita ênfase mesmo. Ele fala: Olha, de repente aquela realidade estava tão próxima de mim e era um trono. De ser olhei e vi um trono. E eu queria mostrar isso mais ou menos para os irmãos. Eu tive alguma dificuldade para caçar essa figura, mas eu achei. Passa mais um, por favor. Não está perfeito mas vai ajudar um pouco, ok? E ele diz, eu já vou discernir o trono com vocês. E ele diz, eis aqui um trono, no lugar onde ele está, espiritual. Estava colocado no céu. Tudo isso é muito forte, existe um trono no céu. E sobre o trono, um assentado. E essa expressão, outro dia eu estava pensando sobre a expressão, é, junto com alguns líderes, né, sobre esse assentado. Às vezes a Bíblia tem dificuldade de descrever algumas cenas. E eis aqui um, uma dessas dificuldades. Ninguém pode encarar Deus de frente. Porque o mortal não olha a Deus e sobrevive. Por isso, quando Moisés pediu para ver ao Senhor, o que Deus disse para Moisés? Como é que é? Deus falou assim, oh, você vai ficar aqui na fenda das rochas e você não tem condição de me contemplar. Moisés, um homem muito preparado espiritualmente, e que recebeu revelação igual nenhum outro homem sobre a face da terra. Esse homem foi, esse, esse homem foi é, é, destacado ao ponto, irmãos, que o próprio Abraão conheceu a Deus pelo nome de El Shaddai, que significa o Deus Todo-Poderoso, que é um nome comum às, às nações. As pessoas chamavam Deus de El Shaddai ou simplesmente de, de, de é, Shaddai, né? o Todo-Poderoso. Mas quando Deus se revela para Moisés, Deus diz para Moisés o nome dele, o nome pessoal de Deus. E aí vem o tetragrama sublime, que os irmãos já devem ter visto, aquelas quatro letrinhas hebraicas, né? o Yud, o Rei, o e o Rei de novo, que significa Yavé, aquela leitura. Deus substantivou um verbo, o verbo ser do hebraico, que significa o, o tempo que passa completo. Então, a Bíblia traduz o que era, o que é e o que há de vir. Esse nome Yavé, substantivação do verbo hebraico. Quando Deus fala dessa forma com ele, Deus diz para ele, olha, nem Abraão me conheceu pelo meu nome, mas por El Shaddai. E Moisés era é um homem tão preparado espiritualmente que recebeu o nome de Deus para conhecê-lo. Então diz a palavra que ele ficou entre uma fenda numa penha e ele poderia contemplar o que? As? As costas. Os irmãos estão entendendo? As costas. Por causa da glória de Deus. Antes de eu continuar, só uma pausa. Você que é de Jesus Cristo, que tem compromisso com o Senhor, que recebeu Jesus Cristo na tua vida, e que dizendo sim para Jesus, o Espírito Santo de Deus entrou no seu coração, você que tem a sua vida transformada pelo Senhor, Deus promete que um dia você vai ver o Senhor face a face. Nada é maior do que isso. Bem, o apóstolo João estava lá, nesse estado espiritual, e ele olha para o trono. E quando ele olha para o trono, o olho dele não vai bater na figura completa. Não tem como, irmãos. Então ele fala, tem um, tem um semelhante, tem um sentado no trono. Como é a sua aparência? Não, não dá, irmãos? Não dá. Os irmãos compreendem a grandeza da revelação? Então, quando ele vai dizer, ele tem um cuidado para dizer e para falar esta realidade que está se apresentando para ele. E olha como é descrito. Por isso eu fiz questão de trazer uma imagem, procurei essa imagem e consegui mais ou menos. E a gente vai tentar interpretar um pouco a imagem para a gente entender o que vai acontecer depois. Olha só. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante a quê? Pedra de jaspe e sardônica. Jaspe tem sido traduzido é, algumas vezes, em outros idiomas, como um, um tipo de diamante, porque é como cristal, é límpido, é uma pedra, ele diz lá no do capítulo 8, preciosíssima, né? como, como, como pedra preciosíssima, esse é o sentido. Mas a cor é uma cor branca. Essa é a cor. E ele diz, como pedra de jaspe e sardônica. Sardônica é vermelha. Um vermelho, tipo um vermelho carmesim. E ele continua. E me fala assim, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda, que é verde. E não é apenas o arco, o arco estava ao redor. A expressão utilizada aqui na língua original é que forma um círculo completo em volta. E aí a, a, a cor é, é cor de esmeralda, cor verde. E, e aí ele diz mais. E ao redor do trono aí vêm os anciãos. Então, é, tenta discernir mais ou menos. Irmãos, olha, uma assim, muito parca ilustração, ok? É mais para a gente visualizar um pouquinho. Então, eu tenho um trono. No trono, não vou discernir diretamente a, a, a figura de quem está ali, mas eu sei que tem um assentado lá e sei que o brilho dele é esse brilho extraordinário de jaspe e, e, junto com isso, pois tem um vermelho por ali por trás, pela, pela Sardônia também, espalhando. E, em volta, esse, esse, esse arco em volta, no grego diz apenas é, é, a íris ao redor, é assim que diz. Semelhança a esmeralda, daí está o verdinho lá. Essa é a visão, mais ou menos assim. Mostrando glória. Aí os intérpretes colocam o sentido da, da, dessas cores. A gente não pode ter o sentido completamente exato, mas o jaspe, no sentido que a Bíblia apresenta, é preciosíssimo, talvez significando uma pureza extraordinária. E esse verde da esmeralda, em muitas eras, tem sido é, é, símbolo de, de, de esperança e, e coisas mais. E nós temos a majestade pelo carmesim. Né? Aliás, era a cor da majestade sempre nos, nos mantos, e nos tapetes e nos tronos, durante muitos, muitos períodos da história mesmo. E na época antiga também. Então, talvez uma demonstração de glória. Aí, deixa eu continuar, por favor. Ao redor do trono havia 24 tronos e, sob os tronos, 24 anciãos. Você não vai conseguir enxergar direito, mas tem uns tronozinhos ali, está vendo, em volta? Ok? Com os 24 anciãos prostrados. Né? É, esse, esse número 24 é um número que talvez a gente possa discernir um pouco. Quero voltar um pouquinho atrás para você poder lembrar. Você lembra quando nós falamos dos números no Apocalipse, que depois a gente ia tratar do Apocalipse e precisaríamos dos números? Só lembrando, o 1 um representa a unidade. O 2, testemunho. Pelo testemunho de duas ou três pessoas, alguém em Israel poderia ser até condenado à morte de apedrejamento. Você vai encontrar um pouco depois as duas testemunhas. O dois está sempre ligado a testemunho. Quando Jesus mandou os seus discípulos, os 70, foi de quanto? De dois? Então, é, é, isso, os números não são mágicos, não, mas eles têm uma representação simbólica né, que, que ajuda no entendimento do texto. O 3, geralmente, ele indica as coisas do céu, por causa da trindade. Então, está associado, muitas coisas no céu estão associadas ao número 3. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, tem muita coisa associada. O número 4, em toda a antiguidade, lembrava as coisas na Terra, eventos na Terra. Por causa das quatro direções, norte, sul, leste e oeste. Então, o 4 é ligado muito a coisas da Terra. Então, você vai encontrar, e tem os múltiplos também, os múltiplos de 10 que dão ênfase. 10, 100, 1.000 dão ênfase. Então... É, é, a provação de Jesus Cristo no deserto, Jesus Cristo vai jejuar quantos dias? 40 dias, o quarto gado, provação dele ali na terra quanto, qu quanto tempo choveu durante a terra no dilúvio? Hã? 40 dias peregrinação do povo antes de entrar na terra prometida 40 anos né? época, tempo de, 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 de Israel no Egito 400 e poucos anos, né? 430 anos, mas o 400 seria o número está sempre ligado. Isso não estão entendendo? Esse é o sentido. 3 mais 4, coisas do céu, com coisas da terra, 3 mais 4 dá quanto? 7. Então, 7 é o número de coisas completas. É um sentido. Por isso, nós temos 70 anciãos, não temos? Escre escrevendo, temos o número 7 em diversas coisas. E agora observa, 3 vezes 4, 12. E aí vem um número ligado ao povo de Deus. Quantas tribos? 12 tribos. Quantos apóstolos? 12 apóstolos. Okay? Nós vamos ver depois. Quantos números dos assinalados de Israel no céu? Quem lembra? 144 mil. 144 é 12 vezes 12. Então... Isso quer dizer que são 144 mil pessoas só? Não, quer dizer que existe o povo de Deus representado lá naquele instante. Esse é o sentido. Agora, os 24 anciãos. Eu tenho, então, aqui o número 12, que é o número do povo de Deus, e tenho dois de testemunha. 2 vezes 12 vai dar 24. E é por isso que nós encontramos a história de Israel também várias vezes esse número associado. Agora, observa os irmãos. É, o sentido dessas testemunhas que estão ali em volta do, do trono de Deus, a gente não sabe o propósito de Deus quanto isso, mas que existe um testemunho cercando o trono de Deus é o que a Bíblia está mostrando. Amém? Esse é o sentido. Agora, observa mais. É... Esses estão vestidos de vestes brancas. A veste branca está na Bíblia inteira como, como símbolo de santidade, pureza. Você lembra que uma pessoa no jantar que Jesus Cristo apresentou, uma pessoa não estava com veste festival, a veste de casamento, que também era branca. O que aconteceu com ele? Quem lembra? expulso. Né? A santidade está ligada a isso. E do trono saíam relâmpagos, tronos e vozes, e diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete Espíritos de Deus. É... Quando os Dez Mandamentos chegavam ao povo de Deus, e o povo fez pacto com Deus, lá no livro de Êxodo as mesmas vozes e estrovões se ouviram. Novamente, manifestação da presença do Senhor. E, no final, um mar de vidro. Estou passando um pouco mais rápido aqui, porque eu olhei para o relógio e não tinha olhado antes. Agora eu olhei. E o mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, os quatro animais cheios de olhos. Eu vou terminar aqui, mas presta atenção. É, esses animais, a representação é um leão, um bezerro, uma águia e, e uma semelhança de homem. Está então, difícil de distinguir aí. Né? Ali não é uma onça, não, é um leão. Tá? O que está que nele é o quê? Cercado de olhos. Uma representação apenas, né, irmão? A gente não sabe bem como, como que, que era isso. Mas quando nós abrimos Isaías, capítulo 6, nós encontramos também os seres com seis asas, como diz aqui, no, ali diante da presença de Deus, e dizendo a mesma declaração, santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. E eu pergunto, que tipo de anjo eram esses? Serafins, muito bem. Os serafins da glória. Então, quando fala animais, eu queria só que você prestasse bem atenção nisso. Não é que tem um zoológico lá no céu, não. Essa palavra para animais quer dizer seres, criaturas. Os anjos são descritos como seres e como criaturas. Às vezes a Bíblia fala um varão de Deus, né? um ser. Não é que, que, que ali são, é, é outro tipo de animal, não. O sentido é um sentido angelical. Agora, existe um motivo porque essas tem esse formato que, infelizmente, não, o tempo hoje não deu por algum motivo que eu não discerni ainda. Passou mais rápido do que parece. Mas, dentro da, da visão do Apocalipse, nós vamos ver a partir daqui, o que, que está acontecendo depois disso? Após a visão da glória de Deus, se entende os mistérios de Deus. Ninguém entende mistério de Deus antes de se encontrar com a visão da glória de Deus. É por isso que em todo chamado, todo chamado, primeiro o encontro com Deus, depois a revelação do que Deus tem a dizer. Amém, irmãos? E esse é o sentido. Amém? Eu não sei, passou rápido ou eu fui lento? Eu não consegui acabar o capítulo 4, eu queria tanto. Amém. Deixa eu agradecer a Deus, então. Vamos fechar os olhos um pouco. Senhor Deus, eu quero louvar o teu nome, Senhor. Por podermos... Olhar as coisas que o Senhor tem para nos mostrar na Bíblia Sagrada. Quero agradecer a Ti pelo texto bíblico tão claro, tão lúcido, pela oportunidade que o Senhor nos dá de irmos pautando as coisas devagar, Pai. Agradeço por esse tempo, Senhor, que meu vista passou rápido, mas o Senhor tem propósito em todas as coisas. E nós queremos nos encurvar diante do Teu propósito. E pedir que a Tua mão seja sobre nós e seja forte em nossa vida. Nos abençoa pelo nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém.